0: Hai, kalian sedang mendengarkan Pose podcast sejarah. Ngomongin masa lalu dengan gaya masa kini. Salam jumpa, salam sejarah. Kembali lagi bersama saya Taufik Harpan Aldila di sini. Dan nggak bakalan jauh-jauh pasti tentang sejarah. Ya. Akan membahas tentang sejarah dan Selanjutnya materi yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah materi lanjutan dari nasionalisme Jika sebelumnya saya membahas mengenai nasionalisme, maka kali ini saya akan membahas mengenai demokrasi Nah Nanti, pembahasan mengenai demokrasi ini akan kita masukkan ke dalam pembahasan yang utamanya dalam masih satu bab tentang nasionalisme dan juga demokrasi. Kalau kemarin, konsep tentang nasionalisme sudah saya berikan dan saya harap kalian bisa memahaminya. Yang kedua, hari ini kita ngebahas mengenai demokrasinya terlebih dahulu. dua hal ini tidak bisa terlepas atau tidak bisa uh, berdiri sendiri jadi memiliki keterkaitan yang sangat penting dalam kronologi waktu sejarah Indonesia seperti itu jadi nanti kita sama-sama lihat bagaimana uh, kaitannya antara nasionalisme dan juga demokrasi itu sendiri Oke okay, baik di subbab kali ini kita akan membahas mengenai akar-akar demokrasi di Indonesia. Jadi sebelum kita pergi jauh ke sana terlebih dahulu, maka kemudian ini akan sangat erat kaitannya. Jadi gini, ketika kita belajar mengenai sejarah, kita akan sangat-sangat dekat atau sangat-sangat uh, dianjurkan untuk memiliki sebuah pemahaman yang kronologis. Pemahaman Kronologis ini adalah merupakan salah satu pemahaman bagaimana kemudian kita itu berpikir urut dan runtut Peristiwa sejarah itu tidak akan pernah berdiri sendiri Jadi dia akan selalu memiliki uh, sebelumnya Jadi uh, kejadian hari ini itu pasti akan sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi sebelumnya Jadi ada runtutannya, ada runtutannya, ada runtutannya. Nah hubungannya apa dengan demokrasi dan juga nasionalisme? Jadi kemunculan demokrasi uh, di Indonesia itu juga diilhami dari beberapa peristiwa yang kemudian uh, sudah terjadi sebelumnya. Marilah seperti itu. Jadi uh, marilah alangkah baiknya kita terlebih dahulu melihat bahwa kemudian kalau misalnya kita berbicara masalah demokrasi, kita akan melihat di masa kemudian Indonesia ini. Masyarakatnya sudah memiliki keterbukaan nalar atau secara pikiran Dan juga memiliki keterbukaan sosial yang juga tinggi Dikarenakan hal ini apa? Karena munculnya sebuah konsep tentang pendidikan di Indonesia Saya ingatkan kembali Pendidikan di Indonesia itu mulai muncul di awal abad ke-20 Bagaimana kemudian muncul sebuah pemahaman tentang Adanya timbal balik orang-orang Belanda ke Indonesia Jadi orang Indonesia ini dikasih pendidikan yang layak aja dulu Ingat kembali tentang trias van de venter Bahwa kemudian di salah satu triasnya tadi Itu ada kata-kata edukasi Orang-orang Indonesia akhirnya kemudian mampu mengenyam pendidikan Walaupun nanti uh, pada akhirnya ini Ya edukasinya ini kemudian akan memberikan dampak yang positif dan negatifnya juga Tapi yang jelas di sini adalah Bahwa edukasi ini adalah edukasi yang juga sangat positif bagi pergerakan nasional Indonesia Karena apa? Karena sekali lagi adalah orang Indonesia ditarik uh, untuk menjadi salah satu bagian di dalam sebuah pendidikan dan kemudian mendorong pemikiran-pemikiran anak-anak dalam negeri juga berpikir bagaimana. Oh ternyata mereka sedang mengalami masa di mana kolonialisme dan imperialisme dan sebagainya. Akhirnya seperti itu. Karena sekali lagi. Kenapa pendidikan uh, model yang dicanangkan oleh Belanda ini penting? Karena ketika itu adalah sumber-sumber yang kemudian muncul, itu adalah sumber-sumber yang berada dari Eropa, yang kemudian akhirnya dengan pendidikan terbuka ini, beberapa pemuda dari kita mengenyam pendidikan tersebut, dan akhirnya paham dan mengerti tentang apa sih konsep bernegara, apa sih kemudian yang menjadi batu ganjalan, kenapa kok kemudian, oh ternyata kita dijajah, oh ternyata kita dimanipulasi dan dimonopoli modelnya seperti itu. Nah, Dari itu sendiri kita bisa melihat bahwa pada akhirnya pendidikan ini yang menjadikan bangsa Indonesia nantinya melek secara ekonomi, sosial dan juga budayanya seperti itu. Jadi ingat ya, jadi ini ada keterkaitan antar satu dengan yang lainnya. Nah, karena orang Indonesia ini sudah pintar, katakanlah orang Indonesia sudah bisa membaca, orang Indonesia sudah bisa menulis, orang Indonesia sudah mampu berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pemikiran-pemikiran kritis mereka Akhirnya kemudian apa? Yang terjadi adalah mereka saling mengum, uh, berkumpul Mereka berkumpul dan memiliki sebuah ide katakan sini Dan nanti ketika mereka berkumpul dan mengeluarkan sebuah ide ini Nanti yang akan menunjukkan bahwa Indonesia ini akan memasuki masa atau era yang dinamakan dengan Pergerakan Nasional Indonesia Nah ketika kita berbicara mengenai pergerakan nasional Indonesia Akar-akar demokrasi itu sudah muncul di sana Nah jadi demokrasi ini adalah Kalau menurut arti katanya ya Itu adalah demos dan kratos Bagaimana kemudian kekuasaan itu Dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat Jadi masyarakat ini punya hak untuk bersuara Mengemukakan pendapatnya Mengemukakan pemikiran-pemikirannya Berserikat, berkumpul Dan yang lainnya semuanya itu dijadikan satu Dalam satu konsep demokrasi itu tadi Nah dituangkan dalam bentuk apa? dalam bentuk pendirian sebuah organisasi-organisasi yang akhirnya ada di Indonesia. Katakanlah di sini kemudian Indonesia punya banyak banget organisasi-organisasi yang bisa kalian baca sendiri juga. Tapi yang jelas di sini adalah pertama kali kemudian kemunculan sebuah organisasi itu diilhami dari adanya surat kabar Indonesia jadi pers atau persurat kabar Indonesia itu yang kemudian uh, memunculkan salah satu tokoh yang juga sangat tersohor itu adalah Raden Mas Tirto Suryo jadi salah satu tokoh penggerak dari pers atau persurat kabaran bagaimana kemudian dengan surat kabar ini dengan orang-orang Indonesia ini kemudian akhirnya mau untuk menulis itu secara tidak langsung memukul Belanda memukul Belanda bahwa oh ternyata orang-orang yang selama ini di kasta nomor 4 atau kasta paling bawah itu ternyata juga memiliki sebuah pandangan. Oh ternyata mereka juga punya tulisan-tulisan yang bagus juga ketika itu, yang kemudian mampu untuk menghantam lah istilahnya, mengkritik secara tajam pemerintahan pemerintahan Belanda ketika itu. Pers dijadikan salah satu tonggak untuk majunya sebuah pergerakan nasional. Yang kedua kemudian kemunculan dari Budi Utomo. Bagaimana kemudian di sini? ada para pemuda-pemuda yang kemudian tergabung dalam organisasi ini seperti Osfia di Magelang dan juga kemudian di sini ada HBS dan juga siswa-siswa Stofia yang lainnya. Ini kemudian pada tanggal 20 Mei 1908 mereka menginisiasi untuk berdirinya sebuah organisasi pertama modern di Indonesia itu namanya Budi Utomo. Penggagasnya, pemikirnya itu namanya Wahidin Sudirohusodo. Yang kemudian dipilihlah ketuanya ketika itu untuk memimpin Budi Utomo namanya Dr. Sutomo ya, Penggagasnya adalah Wahidin Sudirohusodo Yang kemudian menjadi pemimpin atau ketua Budi Utomo adalah Dr. Sutomo Nah ini adalah awal atau langkah awal pergerakan dari Indonesia Dengan berdirinya sebuah organisasi modern yang namanya Budi Utomo tadi Lantas setelah itu kemudian muncullah organisasi-organisasi yang lainnya Jadi kalau Budi Utomo, organisasi itu difokuskan kepada ranah sosial dan juga budaya Bahkan kemudian nanti diperluas lagi menjadi bahasan mengenai politik dan yang lainnya Karena politik itu penting banget Jadi kalau misalnya kita berbicara masalah sejarah, pasti akan berbicara masalah politik, lagi-lagi politik, politik dan politik yang kedua setelah Budi Utomo kemudian dididikan ada beberapa organisasi-organisasi uh, yang lain seperti katakanlah Syarikat Dalam Islam, yang kemudian akhirnya uh, Syarikat Islam itu kan kemudian didirikan dan tujuannya pun uh, untuk, kalau tadi uh, Budi Utomo itu adalah untuk sosial budaya dan juga politik Nah SI ini atau Syarikat Islam ini juga didirikan fokusnya awalnya dulu untuk mengangkat para pedagang-pedagang kaum cilik itu, jadi orang indonesia ini sendiri juga butuh ruang untuk perdagangan tersebut. Yang kemudian dulu itu orang Indonesia itu kan di nomor sekian kan untuk masalah perdagangan, apalagi untuk masalah perdagangan ya pendidikan pun mereka disisikan. Nah, sekarang perdagangan pun mereka juga sudah di nomor sekian kan. Jadi kan kesannya bahwa para pedagang-pedagang orang-orang kita itu juga mahir berdagang, tapi kemudian yang terjadi di sini adalah orang-orang kita itu justru Uh, tersisihkan Nah, oleh karena itu salah satu tokoh itu Sebenarnya dulu nama uh, SDI. SDI SDI itu adalah Sereka Dagang Islam yang terfokus memang Pada bahasan mengenai ekonomi sosial masyarakat kaum pribumi Yang itu dipimpin oleh uh, Haji Saman Hudi. Tapi kemudian setelah Haji Saman Hudi ini kemudian memikirkan banyak hal yang kemudian akhirnya di ini dilimpahkan juga. Jadi mereka juga punya kekuatan yang lainnya. Ketika itu dipilihlah HOS Cokro Aminoto atau Haji Omar Said Cokro Aminoto yang kemudian SDI ini akhirnya uh, diarahkan sedikit menuju ke arah sosial ekonomi politik lah. Misalnya seperti itu. Oleh HOS Cokro Aminoto ini akhirnya kemudian Syarikat Islam ini juga diarahkan menjadi salah satu organisasi juga Selain untuk meningkatkan perekonomian para kaum pribumi Mereka juga harus lantang dalam menyuarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan politik Dan juga kehidupan-kehidupan sosial yang lainnya Ini yang kemudian menjadikan gambaran bagaimana kemudian Walaupun pada akhirnya nanti SI ini atau Syarikat Islam ini kemudian terpecah Karena disusupi beberapa hal-hal yang Uh, boleh dikatakan ingin memecah belah sarekat Islam. Jadi nanti sarekat Islam itu ada sarekat Islam putih dan juga sarekat Islam merah. Nah, tapi kita lanjutkan dulu pembahasannya. Nah, selain SI uh, Indonesia dalam kronologisnya itu pernah juga mengenal salah satu organisasi yang bisa dikatakan sebagai partai radikal ketika itu. Sebut saja seperti Indische Partij. Indische Partij ini adalah salah satu organisasi yang dikatakan oleh Belanda itu adalah organisasi radikal, partai radikal. Kenapa? karena organisasi ini adalah organisasi yang sangat-sangat lantang untuk membicarakan mengenai masalah hak warga negara Indonesia ketika itu. Nah, siapa motornya? Ada EF Dosdeker atau yang sering dikenal dengan Setia Budi dan juga ada Cipto Mangunkusumo dan juga yang ketiga itu adalah Suwarti Suryaningrat atau yang sering kita kenal itu adalah Pak Ki Hajar Dewantoro ya. Ki Hajar Dewantoro ya. Tiga orang ini adalah salah satu yang paling getol banget menyuarakan tentang hak azasi bagaimana kemudian kolonialisme itu sudah tidak lagi cocok di Indonesia. Kita harus merdeka, kita harus punya daya, kita harus punya upaya untuk terlepas dari itu semua. Nah, kemudian penjajahan harus minggir, Modelnya seperti itu. Nah, salah satu yang kemudian menohok pihak Belanda ketika itu adalah bagaimana kemudian tulisan dari Pak KHADI atau Ki Hajar Toro, Pak Suardi ini Uh, mereka mengkritik uh, Pak Ki Hajar Dewantor, ini Suwardi ini mengkritik Bagaimana kemudian Pemerintah India Belanda Jadi ketika itu India Belanda Pemerintah India Belanda Ingin membuat Sebuah perayaan 100 tahun uh, uh, Ingin membuat perayaan 100 tahun Atau 100 hari Nanti kalian bisa Konsek sendiri Jadi perayaan ini Yang kemudian Mereka bikin perayaan Jadi intinya adalah Mereka bikin perayaan Tapi dananya diambil atau ditarik dari masyarakat-masyarakat pribumi juga Jadi istilahnya adalah Saya yang mau senang-senang Tapi uangnya dari Anda Maksudnya seperti itu Nah tulisan ini yang kemudian di, uh, dikasih judul oleh Pak Suwardi tadi adalah Jika saya seorang Belanda Atau bahasa Belandanya Kalau saya nggak salah spelling ya Jadi uh, tulisannya itu berjudul Als. Als ikans Nederlander was jika saya seorang Belanda Terjemahannya seperti itu jadi mengkritik bagaimana pemerintahan Belanda kok tega gitu tega banget dia tuh mau pesta tapi uangnya dari rakyat jelat biasa artinya seperti itu nah itu kemudian membuat Pak Soeharto ini mengkritik habis-habisan udah seperti itu Nggak cuma Pak eh uh, terus pun Setia Budi pun mengkritik dan juga cipta maupun pun akhirnya kemudian mengkritik. Nah, karena kritiknya tersebut pada akhirnya tiga serangkai ini yang sering dijuluki kepada nama mereka itu adalah tiga serangkai ini, akhirnya mereka dipenjara dan juga diasingkan setelah itu. Yang kemudian akhirnya mereka bertiga ini setelah selesai dari itu semua pengasingannya, akhirnya mereka juga memberikan sebuah sumbangsih lagi. Jadi mereka enggak Setelah diasingkan, setelah dipenjara mereka nggak menyerah. Mereka akhirnya kemudian masuk lagi dalam pergerakan Indonesia yang akhirnya kemudian mereka membentuk sebuah organisasi-organisasi uh, baru lagi. Katakanlah seperti Rusdiker itu membentuk sebuah salah satu beasiswa ya, kesatrian ya, kesatrian beasiswa kesatrian yang kemudian menjadi salah satu tonggak pendidikan juga. Yang selanjutnya yang kita kenal, Pak Suardi ini juga mendirikan sebuah uh, jalur lain dalam pergerakan Indonesia yaitu dia berpikir bahwa oke okay, untuk menggerakkan masyarakat Indonesia, mereka harus pinter dulu pinternya dengan cara apa? dengan pendidikannya, akhirnya kemudian didirikanlah uh, perguruan taman siswa di Yogyakarta ketika itu yang menjadi salah satu motor penggerak pergerakan nasional juga nah, itu tadi gambarnya nah selain itu pun kemudian banyak lagi organisasi-organisasi yang muncul, jadi saya kasihkan beberapa contohnya ya, nanti kalian bisa baca sendiri dan saya akan ngasih juga uh, beberapa materinya lewat infografis yang akan saya tampilkan di ruang-ruang uh, publikasi selanjutnya seperti itu. Ya, contohnya seperti PNI dan juga di sana ada organisasi-organisasi yang bernafaskan keagamaan seperti katakanlah Muhammadiyah dan juga yang lainnya itu kemudian akhirnya juga uh, mewarnai belantika pergerakan nasional di Indonesia ketika itu. Tapi yang jelas yang saya tekankan di sini adalah bagaimana kemudian ini menjadi salah satu awal dari kemunculan demokrasi Indonesia. Dan nanti konsep tentang demokrasinya saya jelaskan di. part yang selanjutnya. Tapi yang jelas di sini kita bisa melihat bahwa inti sari dari pergerakan nasional ini adalah demokrasinya. Kembali lagi seperti kata uh, konsep saya yang tadi saya, saya jelaskan secara harfiah adalah bahwa demokrasi ini adalah kebebasan, kebebasan yang dimiliki atau haknya dimiliki lebih banyak oleh rakyat untuk rakyat dan juga uh, dari rakyat untuk rakyat dan juga oleh rakyat. Kemudian seperti, jadi bagaimana kemudian kalau orang-orang zaman sekarang menyebutnya sebagai people power katakanlahnya itu adalah model Demokrasi seperti itu. Oke okay, baik untuk part ini saya cukupkan terlebih dahulu dan tetap tunggu part selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan saya harap kalian bisa belajar dimanapun dan tetap stay di rumah aja. Saya Taufik, pamit.